0: de Radio Classique avec David Abiquaire. L'édito de Guillaume Tabar à 8h12 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Emmanuel Macron est arrivé hier à Dubaï pour la COP28. Il y est pour parler du climat ou de la situation au Proche-Orient
1: eh bien, les deux. Hein, le chef de l'État a choisi de concilier l'urgence écologique et l'urgence diplomatique. Alors, il doit présenter une initiative visant à faire reculer drastiquement la consommation de charbon, grâce à un soutien mondial à la filière nucléaire. Mais il en profite pour multiplier les rendez-vous avec les dirigeants qui peuvent peser sur la guerre à Gaza. Et samedi, il fera une étape au Qatar qui, comme on le sait, joue un rôle essentiel dans la libération des otages du Hamas. Alors, les deux sont importants. Les deux sont nécessaires, mais il y a fort à parier que certains vont lui reprocher de polluer ainsi, si on, peut, si on peut le dire, la COP28, pour entretenir l'idée que, décidément, eh l'écologie ne serait pas la priorité d'Emmanuel Macron.
0: C'est vrai que l'écologie n'est pas le domaine sur lequel on lui reconnaît le bilan le, le plus important. C'est vrai, c'est un paradoxe, car on entend souvent dire qu'il a
1: raté son rendez-vous avec l'écologie, mais regardons, il y a eu la loi Résilience Écologie en 2021, qui a pris des mesures assez drastiques dans les domaines du logement, des transports, de la publicité, etc. Il y a eu 30 milliards d'euros inscrits dans le plan de relance, notamment pour la rénovation thermique des bâtiments. Il y a eu, on s'en souvient, un plan sobriété hein, qui a permis de diminuer de 12% la consommation d'électricité des particuliers comme des entreprises. Il y a eu un plan eau, hein, 53 mesures, notamment le recyclage des eaux usées, un autre sur les forêts, un troisième sur la biodiversité. Il y a eu deux lois votées, l'une sur le nucléaire, l'autre sur les énergies renouvelables, avec à chaque fois des majorités assez larges. On pourrait allonger la liste, hein, prouvant que l'action est là, même si, médiatiquement, on a fait plus de publicité euh, sur des décisions prudentes, hein, sur le glyphosate ou sur les méga-bassines.
0: Qu'est-ce qui explique qu alors ce procès en inaction climatique Parce que vous venez de défendre un bilan euh, consistant.
1: Oui, alors ce procès, ben, je pense qu'il tient d'abord à la persistance de ce qu'on pourrait appeler l'effet Hulot. Alors oh. ça fait plus de cinq ans maintenant qu'il est parti, mais sa démission a créé une impression, à tort ou à raison, de trahison de la cause environnementale. Et ce procès, bien Macron le traîne toujours. Il y a ensuite une bataille des images et des mots qui a été hélas remportée par les activistes et les plus radicaux des écolos, qui font croire que les indignations médiatisées de Greta Thunberg ou des jets de peinture sur des œuvres d'art font bien plus pour la planète, on se demande bien d'ailleurs par quel miracle, que l'argent investi concrètement dans la transition écologique. Et puis, il y a aussi des erreurs de communication de l'exécutif. Euh, quand Macron fait un 20 heures, soi-disant, pour faire la pédagogie de la planification écologique, et qu'à l'arrivée, ça devient une émission pour annoncer une nouvelle prime carburant, il bah, y a quand même un petit problème. Ouf. Puis enfin, le devoir d'un gouvernement, c'est quand même de réussir ce tournant éc écolo sans sacrifier brutalement des secteurs entiers. Je pense par exemple à l'agriculture, car derrière ces secteurs, ce sont des emplois et c'est la vie de personnes concrète. Donc tout cela suppose de l'équilibre, de la prudence et dans l'intelligence, et ben malheureusement ça n'est pas ça qui fait le plus de bruit.
0: Bah oui, mais le silence c'est aussi bon pour l'environnement. On n'en parle ah. jamais euh, des pollutions euh, sonores, mais le bruit médiatique c'est une autre affaire. Merci Guillaume. Cette chronique est à écouter et à voir sur le site du Figaro, et nous allons poursuivre sur ce sujet de l'écologie de la COP28. Je reçois maintenant un homme qui a été entrepreneur dans le secteur de l'énergie. Il a été maire, donc sur le terrain, il a été député de la majorité avant d'être nommé président de l'ADEME, l'agence de la transition écologique.